1: 。
0: 皆さん、こんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから、全国三十八局ネットでお送りしています。ドリームハート。この番組は、日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして。挑戦や夢に迫っていきます。さあ、今夜も落語家の立川志らく師匠をお迎えしています。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はですね、志らく師匠の最新刊。決定番「寅さんの金言現代に響く名言集」について寅さんの魅力その落語に意外と通じるっていうねそういうお話を伺ったんですけども師匠は、はい、男子師匠には惚れちゃったんですかそうですね落語は小学生ぐらいから聞いてたん
1: だけど、うん、男子は大嫌いでしたえっそうなんですかあのテレビタレントのイメージが強く元タレント議員、うん、だからね今世間の視聴者が白らくに思ってるのと同じイメージいや,
0: いや,いや,いや。こいつ
1: なんか偉そうなこと言ってくる落語できんのかみたいなそんな感じで男子を見てました、えー、だけど男子の生の講座を初めて聞いた時に衝撃受けて私はそれまでいわゆる名人昭和の名人が好きだったんですよ炎症師匠やそのレコードで聞いた新庄文楽十、うん、代目近年亭場所師匠そういった人が大好きだったんでので、うんえー、だからもう男子ねえくに値しないよそんな芸人ぐらいに思ってたのが、うん、聞いた時に名人の匂いいがすする、うん、だけど現代で似合います、うん、こんなすごい落語家ほか他にはいないなと。うん志ん朝師匠ももちろん男子のライバルの志ん師匠もすごかったんだけどやっぱり名人の香りなんです現代の香りはしないで,で現代の香りしちゃうとこの名人の香りってほとんど消えちゃうんですよ他の落語家さんの場合は男子はそれが見事にバランスがよくてそれで結局落語協会から飛び出して寄席にもね定席って末広ってや鈴本にも出演することができなくなったアウトローの集団を作ったわけですよ。うんだからここに行くのは嫌だなってずっと思ってたんだけども<笑>結局男子子の弟子に
0: なりましたねあのそのあたりのことはねご著者の「雨の中のラクダ」に本当によく描かれていて、はい、これは赤目高よりいい本なんですよね。<笑>いやい
1: い本だよと<笑>ちょ入っと言いづらいんだけど上岡龍太郎先生がね「はいえー、赤目高もええけど」男子師匠の本当のことが書かれてるのはラクダの方へやあって弟子の善次郎さんにそう言ったっていうのを弟子の善次郎さんが私に教えてく
0: れた間違いのないところだと思います<笑>僕も雨の中のほ本当に素晴らしい本だと思うんですけどということで今夜もですね落語家の立川志らく師匠をお迎えして志らく師匠のこれまでの人生ですねそして、はい、そもそも落語とは何なのかこれから落語はどうなっていくのかそこから日本の未来も見えてくるのではないでしょうか志らく師匠今夜もどうぞよろしくお願いいたしますドリームハートそれでは今夜もまずは立川志楽師匠のプロフィールをご紹介します立川志楽師匠は1963年8月16日東京都のご出身です1985年に立川太郎氏に入門され1988年二つ目昇進1995年新内に昇進されました創意あふれる古典楽王に加え映画に財を取ったシネマ落語でも注目を集め落語界切手の論客としても知られていらっしゃいますまた落語家のほかに映画監督実は日本映画監督協会に所属されていらっしゃるんですよねそして映画評論家エッセイスト昭和歌謡曲博士劇団主催と幅広く活動されていらっしゃいますということで千楽師匠、はい、立川男子賞匠亡くなっても十10年経つのかなええあの2011年ですか、はあはい、あっという間ですね、うん、本当に現代アートっていうかもちろん古典落語っていう確したジャンルはあるんですけど<笑>そこに自分の解釈を入れたりとか
1: そうです,、ね、すごい方でしたね。男子の落語は途中から海外でいう印象派に変わってくるんですね写実から、うんうんうん。写実が完璧にできた人が印象派に変わって、うんえー、それがやがてピカソのようなあのキビズムの方にこう移行してっていう,、うんうんうん、そういう稀有な楽王家だったで,す、ね、でも大変だったでしょうあの弟子としては<笑>、<笑>それは、あの修行時代はもうめちゃくちゃだからえ。めちゃくちゃだったんですかそう、それはもうめちゃくちゃです<笑>。これ、例えばどういうところがめちゃくちゃだったんですかいや、あの、論理的に怒鳴るから。<笑>普通人って感情で怒鳴るで,しょ、ええええ、であで後々論理的に教えてくれたりするんだけど、うんうん、男子は同時なんですよてめえバカ野郎この野郎って言うんだけどそこで「なぜお前はバカなのか」ってことを怒鳴りながら言うから、うん、若いこっちでもう言葉の隅々例えば「ああもう帰ってもいいよ」なんてこれ普通言いますよね、うんうん、上の人がね、うん、部下にも帰ってもいいよってこれ別に何の,何のあれもないです帰ってもいいよ時間だから。どうぞってそれで帰ったらものすごい怒られたことがあって「て、うんで帰るんだ?」って言うから後々ね「うん、よし,しょ帰ってもいい」っておっしゃったから帰ってもいいっていうことはい,てもいいいててもっこと<笑>お前は帰る方を選択したってことは俺と一緒にいるそれが不快だから帰ったんだ<笑>そうでいう方とで「しょ確かに、ね、論理
0: 的に言えばそうなりますよねで
1: しょ今日は暑いですね」なんて言ったりすると露骨に嫌な顔して。空間を埋めるような会話するんだ何でも、えー、質問があったら答えてやるけども、空間埋めるような会話だけはするなって。すごいな。<笑>空間、いや普通言うでしょ、暑いとか寒いとか、師匠どうですかとかね、えー、それ通用しない
0: 。今やもう本当に大御所の白らく師匠なんですけど、アイドル時代だったんですよね、<笑>立川ボーイズという。これ、これアイドル時代と言っていいですよね
1: 。うん、まあ平成元年ですね、シニアテレビで。うんえー、なんか落語界のアイドル「ラクドル」っつって私とダンシ子ンさんのメディアにこうピックアップされて、うん、でいろんなな引っ張りだこになっ張
0: にてね私もちょっと古い写真引っ張り出して見てみたんですけど、うん、師匠今でもすごい整った顔立ちですけどあ,あの頃かっこいいいですよね
1: <笑>いやかっこいいかどうかよく分かんないんだけれども。まあ、落語界にはあまりいないようなタイプの若手落語家だったんでしょうねだからお客がね全部10代高校生の女の子だったですよ、うんうんうん、国立演芸場が全部10代の高校生の女の子で生まれるなんてありえないことでしょう。<笑>でもこれねあんまり長くは持たなかった私だって金言亭場所師匠だとか文楽演師匠だとかそういった人に憧れてこの世界入って古典落語やりたいと思ってたのがちょっとしたきっかけでテレビ出て。高校生の女の女子がキキャーキャーってラななんか聞きはしないですよ、うん、アンケート見たらば途中で難しくは分かんなくなっちゃったけど今日の着物がか愛らしかったなんて書いてあると、うん、ほら何のために芸人になったんだろうと思って、うん、途中でもうやめましたねそれは。
0: じゃあこれ師匠ねそのメディアとの関係なんですけどまあそういう形いろんなこと経験されてきてるじゃないですか。うんどう思われますその落語家としてメディアとの付き合い方っての
1: は。あの男子それから志、うん朝先代の円楽師匠それからこの間亡くなられた円楽師匠もそうだし、うん、小さ師匠もそうですねみんな若い頃売れるんですよ、うん、テレビでてーッと売れて知名とか全国になってある程度年齢いくともうテレビはたまに出島外交で出てあとは怖さ落語中心に生きていくと、うん、それが一番いいやり方だとみんな思ってた。うん、で私はそうではない、まあ、まあ若い頃ほんの12年ちょっとアイドル的に売れたことはあるんだけどそれ以降はもうテレビとは縁を切ってテレビには出ないとにかく落語中心に、うん、で50過ぎてからテレビに出始めてある程度名前が売れた初めてのケースだと思うんですよそう言われればそうかもしれないですね。ね私はねこの後十10年20年経ってはほら白らくはテレビさえ出なかったらね名人になったのにで終わる場合もあるしそれどうなるか分かんないんだけど私のやり方すごくいいと思うんですよ。うん若い頃、ちょこっとテレビやった時に全部自分が壊れちゃうわけですよ。落語もできなくなっちゃうわけです、うん、女の子のファンがキャーキャーキャーキャーって落語も聞かないし、で、そういう仕事ばっか来ちゃうから、そうすると芸人としてあのまま突っ走ったらば、本当にに中途半端なななねででもない落語家になったと思うんです昔売れてたねぐらいの。うん、だけどそれやめてやっぱ若い頃ちゃんとラグをやるようにして落語と向き合ってそれである程度余裕ができた50過ぎてからテレビの方に行くと、う
0: ん、落語の方が崩れることないですねやはり男子師匠が亡くなった年の読売ホールで芝浜やったってのは、はい、やっぱり師匠にとっては大きな。なんかこ
1: れはたまたまなんだけど私は運命的にこうものすごく感じ取ってるんだけども、うん、男子がいつも年末芝浜を読売ホールでやると、うん、それがまるでもうベトベト、うん、大工のような年末行事になってたで男子が最後に芝浜やった時に落語のミューズが降りてきたっていう言い方を芝浜の下げった後に言ったそれがたまたまもう入院してるからできないから白く代わりにやれよということでそれでスケジュール取っといたんだけども。一月前に死んんじゃうんですよね、うん、それで自分が高座上がった時はもう私の中では一つの伝説ですね男子が死んだ一月後に男子と同じ高座に上がってそこで芝浜をやったっていうのがなんか男子から「あとは頼んだよ」ってこうバトンをもらったようなそんな気持ちにな
0: りましたね。あの立川は本当に志の輔師匠もそうですし男子シィンシもそうですしスター揃いだと思うんですよね。で志らく師匠はお先に今知名度だと志らく師匠が実は一番高かったりするかもしれないですよ。の、まあまあの人の中で立川流の方にとってやっぱり立川男子っていう存在は非常に大きいと思うんですけどそのあたりの葛藤っていうかお客さんもそういう目で見るじゃないですか。
1: あの弟子はたくさんいるんだけどまず弟子になって最初にみんな気づくことやめちゃうことは男子にはなれない超えることはできない、うん、でみんなそこで諦めるんです。うん、で諦めなかった人が今売れてる人たちだ篠の、うん、さんは男子と同じようにやるとどうやっても超えることができないから真逆をやってみようと、うんうん、若い頃からメディアに出てソフトな感じでやって男子のやらない新作ラッグをやってってい、うんうん、は男子みたいなすごい芸人にはならないけどテククニックでは抜ける、うんうん、だから男子をテクニックでこう凌駕しようとした、うん、で私は男子のような乱暴なああいうすごい芸人にはならないけれども男子と同じようなセンスと狂気で発信してたらは必ず時代が合えば超えていくことができるあと男性もそうですね男子のやらないようなラグを解釈するっていうそれをやることによって男子とは全然違うオンリーワンになっていくるそれやってった人が売れてるってことですねお話をうかというと、あの男子唱は自分のスピリットを一番継ぐのは白木シラク唱だと思ってたような節がありますね。まああのスピリットというか価値観とか、うん、そのセンスとか、それは男子が好きなものを全部好きになってみようって量が多すぎるからみんな諦めるわけですよ。よ、うん、例えば昭和歌謡曲ものすごいたくさんあるじゃないですか。藤山一郎だ、庄司太郎、三橋道也、うん。そんなとてもう我々の世代だと聞いてられないのを私は全部男子唱か詳しくなるぐらい聞いて。で、男子も映画が好きだから古い映画いっぱい見てる。うそれをもう私も男子が好きな映画、ミュージカルを含めて全部見た。それをやった弟子は私だけなんで、それでお前は俺に似てるなっていうね。でもテクニックからしたら男子俊ってすごいのがいるし、やっぱり新作だとかそういう世間に対するアプローチの凄さは、志の助こういった人には私は勝てないんだけれども、中身全部大事にしちゃおうって、
0: 頭の中身をね。独はやっぱり白く師匠が一番なんじゃないですか
1: 、うん、だけど男子みたいな乱暴な人間じゃ普段はもう大,きい大人しいですよ<笑>あのてめえこの野郎なんか人言ったことない<笑>え
0: ー、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています<笑>ドリームハート今夜も落語家の立川白く師匠を迎えしてお話を伺っていますドリームハートあの白く師匠は男子師匠が作った商点という番組は、うん以前は随分厳しい言葉もはいはい、はい、言われてましたよね、うん。でも出られてどうですか今。
1: だからあの『商点イコール落語』って思われるのがものすごく嫌だったんで「うん、いつ『商点』に出られるようになるんですか?」とか「落語家です」って言ったら「ああ座布団の取りこする人ですか?」ってそのぐらいなんです世間のイメージ
0: が、はいはいえー
1: 。それが嫌だったから『商点』のことを批判してたんだけども、えー、でも今『商点』はすごい番組だなって日本人が落語忘れずに今日までいるってのは『笑点』があったおかげだと、うん、そんなのもあって。師匠からいろいろとお世話になったってその恩返しもあって亡くなってしまったっそれで3回大喜利出たんですけども、うん、私『商点』に出たら『商点』の落語家になっちゃうっていう,う名人からかけ離れて『商点』の人になるのが嫌だって、うんうんうんうん、そういうふうに思ってたのがそんなとたお前広帯出て広帯の人じゃねえかって言われり
0: それまでなんですよ、うんうんうんうん、同じだのだからそれは全部言い訳ですね。れじゃあそれにおいてててはは、うん、僕もあの男子子ののことと供の頃からっメディアで拝見してて男子賞そのあたり全部なんか考えてらっしゃった感じしますね。売れちゃうこととその本当の落をのそう、だから全部。あの
1: 人って必ず自分が負けそうになって言い訳をする、うん。うん。だから男子はそこら辺ちゃんと見抜いてるから、別に焦点に出たって名人になれるんだよと、本当に力が。ある焦点、うん、出たら名人になれなかったっていうのは、お前が名人になる努力をしなかった言い訳だって。男子のはおそらくそう言うんですよね。うん。うん、だから、たけしさんが、ビートたけしさんが。本当は男男子の弟子子子弟弟にななななりたたかかったけども、うん、男子がす,ごすぎて弟子なんか到底ならないと、うん、だから弟子になるやつはバカだだから売れないんだってことを言ったそ、うん、したら男子がしばらく考え「いやそれは違うな本当に俺のことをすごい俺のことを理解したらお前は弟子になってた」うん、それ言い訳だお前が弟子にならなかったっていうね、うんうんうん、それはお前それ言い訳って武さんにズバッと言った
0: のを見てびっくりしましたね。厳しい方だったですすね、うん、男子ね人の本質をを
1: 見見抜抜くくんですよ、ね、嘘をついてポッと見抜く
0: これでも今の時代、えー、嘘をつかないっていうか本当のことを言って難しくなってきてると思うんですけどそういう意味で言くメディアに丸め込まれてない数少ない人の一人だと思うんですけどこれから市匠どうされるんですかメディアの中でのご自身の発言とか。いやそれで、ね、男
1: 子がの人生成り行きだっていうね削らせら成り行きに任せるしかないと。<笑>えーえー、でこのののさんの禁言の中でも29作で江本明の若い修行してる男にね、目標を立ててるってことだったらトさんが笑うんですよ。うんまあ、目標を立ててるからダメなんだよと。うん、目標を立てちゃダメだね。だからお前出世しないんだって。<笑>うん、だから普通サラリーマンだとか企業だとかいろいろの人はちゃんと目的立てて、設計図立ててやんないと人生うまくいかないけども、うんうん、芸人だとか芸術家だとか、うん、役者だとかそういった人はこんな風になりたいって目標はダメですね。うん、いらないです。だからなすがまんま人生成り行きでその時その時
0: で対処していった方が結果的によくなるんじゃないかなってそういう気がしますね。なるほどあの今師匠がおっしゃってくださったようにねこの決定版「寅さんの金言現代に響く名言集」ひょっとしたらこの渥、ね、美教子さんが演じてた寅さんの生き方っていうのは今の日本人がつまんなくなっちゃったよとすると
1: 日本人ってこういう言葉だとかこういう考え方を大切にしてきた除夜の鐘を今うるさいって騒音にしちゃってクレームつけてねそれでそれをお寺の人が聞いて「あそうですか今年はじゃあ除夜の鐘やめます」なんて日本人としておかしいでしょ寅さんがいたら「日本人なんだかジ除夜の鐘をうるさいなんて言っちゃいけないよ<笑>うるさいと思ったら耳栓を貸してあげるよおじさん」ってこれが寅さんなんですよ耳
0: 耳栓した耳栓しをとかてなるほど、えー、この師匠のお話聞いて師匠のまず落語会にね行こうと思っている人も多いでしょうし。ええどうやってでもこれが生きていったらいいのかなって思ってるかもしれないんで、ええ、若いリスナーの方々になんかちょっとメッセージとかアドバイスをいただけたら思うんですが
1: あの男は辛いようにしてもラ語にしても結構敷居が高いと思うんですよ若い人からするとねだけども見てみるとラ語グを聞いてみると全然敷居高くないえ本当に皆さんが普段楽しんでる映画だとかテレビドラマと何ら違いはないもしつまんないと思った難しいと思ったそれは演じ手が下手なだけ。<笑>本当に現代と接点を持ってやっている芸人の芸を聞いたらば分かんない言葉だとか古いしきたりなんか関係なく面面白い方が前面にきますそれは男はつらいよ渥美清を知らない倍賞千恵子を知らない森川慎を知らないと言ってもそんなの関係ないいい役者見た途端にとりこになるそういうもんだと私は思いますね
0: 。えー今夜も落語家の立川志らく師をお迎えしてお話を伺ってきたんですけれどもいや本当に面白いのはちょっと延長をしたいところですが<笑>放送時間が決まってますので<笑>そ,、えー、そろそろ和解の時間となってしまいましたが<笑>師匠この番組のテーマは「夢と挑戦」なんですが先ほどね師匠特に計画は立てないっていうふうにおっしゃったんですけど、はい、あえて今後挑戦したいこととか夢があるとすると何でしょうか一番のののの夢は私芝
1: 居がが好ききなのでででコメメンテーターのイメータイジすぎてしまったので劇団でお芝居をたくさんやりたいですね。多分世間のイメージないと思うんですよ。コメンテーターだからだから映画とか、映画とか、テレビドラマだとか、そういったところで、あとラジオもやりた
0: い。ああ<笑>、師匠のラジオはみんな聞きたいですよね
1: 。師匠だって、ご自身の劇団もお持ちですもね、うんえー。下町男優として劇団。で、ラジオもね、あのテレビ出る前は結構やってたんですよ。で、テレビ出るようになって、全くラジオからお声がかからない形。え
0: えー、あの、このラジオを聞いてらっしゃる、全国のラジオプロデューサーの方。<笑><笑>う師匠がもうラ
1: ジオ番組だと
0: すぐは違います。<笑>というおっしゃってますので、ぜひ、えー、お声かけいただけたと思います。<笑>え与、ー、えまして、白ラク師匠はですね、現在決定版、トラさんの禁言現代に響く名言集をアートネクストから発売されていらっしゃいます。今夜はですね、この白ラク師匠のご著書に、えー、直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています「ドリームハート今夜も落語家の立川志らく師匠をお迎えしました志らく師匠本当に面白かったですとんでもないです、ね、<笑>またお話ぜひ聞かせてくださいありがとうございました,ました森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしてきましたドリーマーと今夜も落岡の立川志く師匠を迎えしましたいかがでしたでしょうか志く師匠のお話を伺ってですねそのメディアと芸術の関係そして人生の関係ってことを本当にね改めて考えさせられましたよね志く師匠若き日にですね立川ボーイズというアイドルとしても人気が出てでその後今こういう形でねメディアで活躍されていてその間落語をずっとされてきてですからよく世間で言うねメディアで売れるっていうことその人のまあ本筋っていうんでしょうかねそのライフワークっていうことの関係どう捉えたらいいのかってことはいろんな方が悩んでらっしゃると思うんですけど志らく師匠が今日おっしゃってたことってとても参考になることだと思いますしそれからその落語というものがねやはり世界が今こういう形でいろいろ流動化してるんですけどそんな中で人間らしい生き方とか人の心の平和とかですねそういうことを追い求める我々の果てしない旅路の中でですねやっぱり落語って本当にいいなと思うそういう新たな気づきを受けたように思いますこれからも皆さんぜひ立川志らく師匠のメディアでのご活躍そして講座にもね足をお運びいただけたらなと思います立川志らく師匠の独演会などのスケジュールはぜひ志楽師匠のホームページを見てご確認いただけたらなと思いますそれではお待たせいたしましたプレゼントの応募方法をご案内いたします番組でご紹介してきました立川志楽師匠のご著書決定版トラさんの金言現代に響く名言集こちらに立川志楽師匠の直筆サインを入れて三名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください私もぎに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますさらに番組の公開収録が決定しました現在観覧車を募集しています詳しくは番組ホームページをご覧くださいたくさんのご応募お待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬健一郎のポジティブ脳教室を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいねさて来週のお客様は料理人で飲食店プロデューサーでもご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート政教新聞がお送りしました。